0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之无声的牵绊》，下集演播张东川。我正以为赵雪茹要把最后的抱枕扔过来时，她却起身拿着那个抱枕进卧室了。这安静的，有点不按套路出牌呀、啊。见他媳妇儿进屋了，林海长长的舒了一口气。我低头看着自己的手指，觉得有些无聊。那第三个出事的，就是强子了。现在你是不是该说说，你们几个干嘛了呀？我什么都没做呀！林海猛地站起来，右手指天：“我林海行的正，做的直，我什么都没做。”见他这个样子。我点点头，站起身。你什么都没做，自然也不用怕什么。你放心，不管人还是物，就算是狗，也都讲究个有仇报仇。又不是霓虹国那没溜的加耶子，路人甲被他看见了，都得千里追过去给人弄死。你呀，好好照顾你媳妇儿吧啊！说完之后，我就往门口走。大爷，你别走。林海带着哭腔央求着：“我说还不行吗？”这时，他家卧室门开了，林海那个暴力投掷手的媳妇儿走了出来，手里除了抱枕之外，还拿着一个 iPad 以及一本旧相册。粉色挂历质感的相册封面看上去颇有年头，看样子很有分量。他拿在手里有些吃力，我留意到相册中夹着几张纸。他坐回沙发上，把那几张纸连同 iPad 放在身侧，怀里始终不松开那只抱枕，仿佛那是他多珍贵的东西。他把相册放在茶几上，推向我刚刚坐的方向：“您看看这个。”都是些老照片我一看，这事儿还有隐情，便走过去拿起那个相册翻看起来。基本都是赵雪茹小时候的照片除了她的单人照以外，基本都是和另一个小女孩的合照，两个人笑得特别甜。其中有一张照得有些模糊，但是挺逗的。那是一个蘑菇头的小黑丫头，嘴里咬着半块苹果，冲着屏幕下方跑过去的瞬间。小丫头眼睛特别大，眼角下面有一颗红色的痣。这照片与其说抓拍，不如说是没抓住。但就这个自然的动作，比其他照片里故意摆出来的那些手捧自己脸蛋儿的姿势更有意思，看得我禁不住一笑。赵雪如见我笑这张照片，她也顶着一双发红的眼睛，跟着笑了。他，是于萌，我从小到大的好朋友。因为我父亲和他父亲在一个单位工作。分的房子也在一栋楼，所以我俩从小就在一块玩，感情比亲姐妹都好。这张照片是我家当年刚买照相机的时候拍的，当时我俩第一次在自己家里看的相机，都新鲜的不得了。我爸就说给他拍几张，可新鲜归新鲜，小女孩还是不好意思。我爸刚举起相机，他就一边叼着苹果，一边往门外跑。我爸相机没拿稳，随手就摁下了快门。当时他恨死这张照片了，觉得一点都不文静。现在看，简直可爱到爆炸呀！说着，他哽咽起来，脸上想笑又抑制不住嘴角的颤抖。原本我结婚，他比我还激动。我婚礼上中式礼服的凤冠都是他给我做的，这个抱枕也是他给我绣的。赵雪茹一边说，一边抚摸着抱枕上那两个手拉手的吹风机珠。我们说好了，以后要当对方孩子的干妈，不当姨妈，因为干妈就是妈。他说着，眼泪又开始掉。他缓慢地从身边拿起那几张纸。这上面，是我们曾经写下的，一起要做的事儿：一起去追星，一起去日本迪士尼，还要一起去海贼王餐厅。我喜欢石原桂雅，他喜欢小栗旬。我们约好要在每个童年向往的地方留下我们的合影。这些都是在我俩单身的时候写的。我们甚至约好，等老了以后，我坐轮椅，他拄拐，推着我浪迹天涯，<笑>是不是挺傻的呀？可当时写这个的时候，我们可开心了、啊。我从来没想过这些事儿。在还没有完成之前，愚萌就会从我的生命里消失。可以说，从我来到林海他们家，赵雪茹就一直在哭。刚开始我还吐槽他，但是现在我连一个玩笑都开不出来了。赵雪茹稳定了下情绪后，接着说：“那天婚宴结束，我就纳闷怎么看于萌有点不高兴，还问他怎么了，可他只是笑着安慰我说：“什么事儿都没有，让我好好当个新娘。”他说：“他就怕我以后会受欺负。”我当时还劝他说：“林海是个好人。”我真傻逼，就冲你这几个朋友，你又能是个什么好东西啊？只是我没想到，你们几个这么不是东西。林海紧张的为自己辩解：“那什么，和我没关系啊，我我怎么可能碰他呀？我我只是没想到那三个人喝完酒会干那种事儿，尤其是强子。”林海扭头问我：“道爷，你知道的，以前我经常和你抱怨他喝酒之后闹事儿，他以前也总是拽着人家女服务员不撒手。”赵雪茹怒斥林海：“你更不是东西！我告诉你，林海，如果我一开始就知道你们是这种人，我才不会跟你结婚呢！你们全他妈不是人！我，我也不是人！我居然能跟你忍到现在，要不是我后来看了那个视频，我一直以为小蒙只是死于意外。”林海一脸懊悔：“我真知道错了。”咱俩婚礼头一天，我跟你视频的时候，他们三个在旁边就一直夸于萌漂亮。我真没想到，第二天他们能闹成那样。到底闹成什么样啊？听我问完，赵雪茹把 iPad 打开了，里面有个视频，拍的很乱。画面里，强子、大刚和李志把于萌推倒在沙发上。无视于蒙的哭喊和挣扎，扒他的衣服。屋外传来热闹的鞭炮以及人们的喧哗声，甚至还有哄笑声。明显，这个过程旁边是有人围观的。我能看见强子的手已经伸进于蒙白色的伴娘裙里面了。可就连这么下流无耻的动作。都有人在欢呼，就好像是多光荣的事情。而其他两个人，李志和大刚也没闲着，各自在于萌的身上做出一些相当不堪的动作。赵雪茹把视频关了，抽泣着说：“婚礼那天事情多，人也多，太混乱。我在新娘化妆间里面。”还以为于萌一直跟其他的伴娘在一起。如果我知道发生了这种事儿，我一定会终止婚礼，那样也不会有后面的事情发生了。后面还有，我心想这尺度已经够可以了。林海尴尬地说：“其实，这就是个风俗，以前也不这样。”不知道怎么这几年愈演愈烈了，谁家结婚都是新娘或者伴娘倒霉。要是有人阻拦，还会被人说玩不起之类的各种难听话。我当时爱面子，也没好意思阻拦。我也不想让人家觉得好像玩不起似的。随后，他又小声的加了一句：“你那时候也已经怀孕了。”我总不能让他们闹你吧？那你他妈拿自己玩啊？拿你新婚妻子和你妻子的闺蜜找面子？我愤怒的吼道。林海忙不迭的解释：“我要是知道后面的事情，绝对会提前找人送于萌走的呀。可是结婚那天人太多了，乱哄哄的，我被灌得迷迷瞪瞪的，真的不知道那三个人。”把于萌灌多了之后带走了，赵雪茹哭得更惨了。本来于萌说他不舒服，想提前走的，是我非得留他，是我跟他说，好歹看完我典礼，吃完饭再走，不然的话他就没事了。我看着赵雪茹身后的影子，那里一直站着一个女孩。此刻，他也已经泪流满面。他低着头，一直盯着赵雪茹，眼里都是不舍和担忧，从始至终都是。我继续追问，也就是说，强子他们非礼于萌了。赵雪茹咬着牙说：“不仅是这样，这帮人渣还拍了视频。”一开始是要要挟于蒙继续和他们保持关系，于蒙拒绝说要报警之后，强子居然直接把视频发到了网上，而你，林海，你居然不去制止他们，这些事儿我当时完全都不知道，我那阵儿还沉溺在自己的新婚当中，不知道自己的好姐妹。居然遭受了这么多折磨和威胁，他得多害怕呀！林海也蹭蹭眼角。我拦了，我真的拦了，可没人听我的呀。于萌是被车撞死的，我看着那个女孩的样子问道：“她知道自己被那帮畜生侮辱的视频在网上疯传之后，就上了高速路。”赵雪茹已经哭得泣不成声了，嘴里还在念叨着：“他才二十六岁呀、啊，他才二十六岁呀、啊。”其实赵雪茹还说了很多于蒙受欺负的细节，可我不想在这里说太多，那是对一个女孩的不尊重。我只能说，那三个人死有余辜，死不足惜。他家的窗户是关着的，而这时屋子里起了一阵风，把他家柜子上很多摆件都吹到了地上。赵雪茹惊喜又无助的往虚空处寻找着，小萌，小萌吗？林海却吓得不轻，身体已经抖得快站不住了。他无措的望着我：“你赶紧想想办法。”你不是道士吗？林海见我什么行动都没有，大失所望的质问我。可我还有事情需要问清楚。我问你，你一直说他们三个人，那你做了什么？我？林海面色一怔，故作镇定的说：“我我真的什么都没做，道爷，你你不画个符吗？”你没有桃木剑什么的吗？那个视频你早就看过了，但你没制止他们发到网上。你在那之后还继续和他们往来，你这和做了有什么区别？赵雪茹打破了自己丈夫的谎言。就算我带了些东西，又为什么要用啊？我反问林海：“为什么要用？你不就是做这个的吗？怎么能不带自己家伙事儿呢？”我一个字一个字地告诉林海：“福祸无门，为人自招。人自己做的孽，自己得受着。”林海绝望了，大声问我：“你不能这样啊！你是不是要钱？我有啊，要多少才能赶走他？你直说。”我都已经忘了自己被人这么质问多少次了，这人呢？做事情的时候不会想太多，等英国找上门来的时候，又想借着钱财去平息怨怒。照你这说法，我要是厨子，是不是得挨家挨户给人做饭去？啊？林海被我怼得无话可说。这时，传来了赵雪茹一边哭一边嘀咕的声音：“小萌。”你别生气了，要不我去陪你好不好？我不知道你一个人经历的这些，真的对不起，没能在你最需要我的时候陪伴你。他们该死，这些都不怪你。如果你还生气的话，就让我去陪你好吗？这样你就不寂寞了。我忍不住也说了一句：“你放心吧，他会照顾好自己。”还有这块料。我指了指林海，他也不会再作妖了。赵雪茹说完之后，屋里的风渐渐消失了。我能看到那个女孩非常不舍的流着泪，对赵雪茹摇了摇头，慢慢的消失了。可就在她快要消失的刹那。我看见他的目光死死的盯在赵雪茹的肚子上，但是林海两口子看不见这些。其实一开始我就知道林海不会有危险，因为一个要加害别人的存在，是不会只在某人家里呆愣的站着，还陪着女主人一起哭一起笑的。后来他们两个人并没有离婚。我并不意外，每个人都有自己的选择，在最初知道真相时都能忍受，那么后续想来也不会太难。回京后一个多月，我在朋友圈里看到林海发了一张照片，晒的是刚出生的小宝宝，文字之间也尽是开心。经过一晚上的折磨，终于见到女儿了。这孩子真可爱，一直都不哭，真是乖巧又漂亮。那孩子确实很漂亮，看那小脸蛋和头骨的形状，确实是还没有满月的小宝宝。可他的眼睛却清冷的盯着镜头，眼角下隐约能看到一颗红色的泪痣。我不知道林海是否看得出来，或者说介意吗？只希望他能好好对待这个孩子，为自己赎罪。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《无声的牵绊》，下集更多精彩故事，请关注后端组账号。下期更精彩。